0: 2022 vermutlich so das schwierigste E-Commerce-Jahr, was wir in den letzten 10, 15 Jahren hatten. Der Grund ist, dass wir jetzt nicht nur durch Corona höhere Lieferschwierigkeiten haben, sondern dass durch die Ukraine-Krise diese Lieferschwierigkeiten sich noch mehr intensivieren, dass dazu aber durch die steigende Inflation auch entsprechend die Kaufkraft immer weiter sinkt. Das bedeutet, dass schon jetzt einige Online-Shops ihre Existenz verlieren und Insolvenz anmelden müssen. Aber das Gute ist, in jeder Krise gibt es immer entsprechende Gewinner. Das heißt, es wird auch 2023 einige Online-Shops geben, die immer weiter wachsen. Und das nicht nur im Umsatz, sondern entsprechend auch im Gewinn. Was müssen diese Shops machen, was musst du machen, welche sieben Dinge solltest du machen, damit du zu diesen Online-Shops gehörst, die nämlich dann in 2023 weiter schnell mit zwei dreistelligen Prozentsätzen wachsen und das nicht nur im Umsatz, sondern entsprechend im Gewinn. Ich habe hier für dich sieben Merkmale von smarten Online-Shops mitgebracht. Fangen wir an mit Punkt Nummer 1. was du weiterhin verbessern sollst, was so viele Online-Shops immer wieder unterschätzen, ist, die eigene Zielgruppe richtig zu kennen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ja, wir hatten einen Kunden, der, verk äh, der verkauft so einen Laptop-Tisch, also so einen Aufsteller, den ich auf meinen Tisch drauf packe, damit mein Laptop ein bisschen höher steht. Jetzt könnte ich ja auf meiner Produktseite davon äh, schreiben, dass das Ganze ergonomischer ist und mir eben hilft, am Arbeitsplatz vielleicht auch mal von dem Sitzen auch mal ins Stehen zu wechseln. Aber weil der Kunde seine Zielgruppe hervorragend kennt, weiß er, dass dieser Holzständer, ja, der sieht im Grunde so aus, nicht nur genutzt wird auf dem Laptoptisch, sondern eigentlich von seiner Zielgruppe sondern viel öfter genutzt wird, damit die Leute aus dem Bett arbeiten können oder vom Sofa heraus. Das weiß er, macht dadurch viel relevanteres Marketing in Werbeanzeigen auf seiner Produktseite, kann dadurch deutlichst mehr Verkäufe erzielen als seine Konkurrenten. Das zweite, was smarte Shops machen, die entsprechend 2023 auch weiter wachsen werden, ist, sie bieten nicht nur attraktive Produkte an, sondern illustrieren dieses Produkt auch durch fesselnde und verkaufsstarke Produktseiten. Und ich habe hier bewusst illustrieren gesagt. Es kommt eben nicht nur für starkes Copywriting an, also dass ich gute Texte schreibe, Vorteile klar herausstelle, eben wie ich im Punkt 1 gesagt hatte, meine Zielgruppe gut kenne, sondern das auch, ich sage immer, schnell, einfach und emotional auf meiner Produktseite transportiere, über Bilder, eventuell, wenn es Sinn macht, auch über Videos, damit eben auf meiner Produktseite nicht eben nur ein paar Prozent mein Produkt in den Warenkorb legen oder eben entsprechend deutlichst mehr. Denn wenn du deine Conversion Rate um 50 oder 100% Prozent erhöhst, kannst du wiederum mehr an Werbung ausgeben, weil die entsprechend auch profitabel wird. Und das ist ein Skill, den du als Online-Shop-Betreiber selbst beherrschen musst oder du hast einen Mitarbeiter im Unternehmen oder einen Partner, der das Ganze entsprechend für dich löst. Punkt Nummer drei ist, die smarten Shops denken entsprechend in Prozessen und Systemen. Dadurch senken sie ihre Kur, sie kosten Umsatzrelation, werden dadurch profitabler und damit wettbewerbsfähiger. Nur mal ein Beispiel zu, zu nehmen. Im Bereich E-Mail-Marketing sehe ich so viele Shops, die 4, 5, 6, 7.000 E-Mail-Adressen haben, aber aufgrund von Zeit, Kapazitäten und Co nur ein, zwei Newsletter im Monat verschicken. Das ganze Thema könnte man absolut hervorragend automatisieren, was, dadurch, was dazu führt, dass die Kunden zum einen mehr Mails bekommen, zum anderen aber dann die Mails bekommen, die in dem Punkt... Und in dem Zeitpunkt relevant sind und dadurch generiert der Onlineshop-Betreiber einfach 10, 20 bis zu, wenn es ein Konsum-Verbrauchsprodukt ist, Kosmetik, Lebensmittel, Hundefutter, sowas, bis zu 30% seines Umsatzes. Ja, und das kann ich zum Beispiel, ist eine Sache, die ich systematisieren kann, die ich automatisieren kann. Anderes Beispiel, wir haben einen Kunden, der Luxusuhren verkauft, der Engpass bei denen ist, dass sie diese gebrauchten Luxusuhren in den Shop ja einstellen müssen. Die müssen fotografiert werden, beschrieben werden und, und, und. Was machen die jetzt? Bauen sich dafür einen ganz glasklaren Prozess auf, haben dafür jetzt einen Mitarbeiter eingestellt, damit sie das nicht mehr selbst machen müssen, sondern immer weiter mehr Uhren einstellen können, weil das bisher eine Wachstumsbremse war, weil das im Grunde ein Flaschenhals war. Ja, sie konnten eben nur eine bestimmte Anzahl an Uhren einstellen, weil das eben die beiden Shop-Inhaber, immer selbst gemacht haben. Durch einen klaren Prozess kann das eben ein viel günstigerer Mitarbeiter wahrscheinlich genauso gut oder sogar besser machen als sie selbst. Punkt Nummer vier: Die smarten Shops beobachten den Markt, um einmal Chancen und entsprechende Risiken zu erkennen. Ja, Nur mal ein Beispiel. Ich habe gerade ähm, diese Woche wieder mit einem Shop gesprochen, ähm, die Nahrungsergänzungsmittel verkaufen und wenn jetzt bald wieder die Corona-Zahlen hochgehen, ist es klar, dass Menschen sich wieder mehr Gedanken machen um das eigene Immunsystem und dementsprechend entwerfen sie jetzt ein Immunsystem-Bundle. Das ja, ist nur ein Beispiel, wo ich jetzt schon antizipiere, dass es das ganz im September, Oktober der Fall sein wird und dementsprechend kann ich da jetzt schon entsprechende Produkte mit entwickeln, Werbeanzeigen schon vorbereiten und Co. Ja, das ist nur mal eine Idee. Ja, oder wenn du feststellst, gerade bestimmte Rohstoffe oder ähnliches knapp werden, Lieferanten nicht mehr liefern, dann kannst du ja jetzt schon hingehen, entweder deine Lieferantenbeziehung stärken oder dir vielleicht noch einen Alternativlieferanten mit entsprechend dazu suchen, um das Ganze zu stabilisieren. Weil es wäre ja blöd, wenn du dann zum Beispiel im November, Dezember oder ähnliches ausverkauft wärst. Punkt Nummer 5. Sie bauen eigenes Know-how aus und entwickeln ihr eigenes Team. Wie viele Online-Shops sehe ich, wo die Betreiber noch in so vielen Themen mit involviert sind und dadurch selber der eigene Flaschenhalt sind? Ich hatte vorhin das Beispiel genannt von dem luxus die halt gebrauchte Uhren einstellen müssen. Das ist nur ein Beispiel. Es geht weiter bei Social Media, E-Mail, Marketing-Themen, wo, wo die Inhaber mit involviert sind und dementsprechend ja, nur minimalistisch die Ads angepasst werden, minimalistisch E-Mails rausgeschickt werden oder im schlimmsten Fall oder Inhaber noch selbst irgendwie Pakete verschickt. Ja, Dazu ist dann oft das Know-how irgendwie ja irgendwo auf durchschnittlichem bis Anfängerniveau Ja, oder ist noch irgendwie auf dem Jahr 2020 hängen geblieben. Ja? Das darf halt einfach nicht sein. Die Werbeplattformen entwickeln sich weiter. Das, was im Marketing heute funktioniert, funktioniert wahrscheinlich in zwei, drei Jahren nicht mehr so. Da muss ich mich einfach weiterentwickeln. Das machen die Shops, die jetzt noch weiterhin erfolgreich sind. Punkt Nummer sechs von sieben ist, es ist einfach essentiell wichtig, dass du dich als Shop-Betreiber, aber auch als Shop immer weiterentwickelst und weiter optimierst. Das heißt, einmal den Shop optimierst, damit meine ich jetzt nicht primär SEO, sondern ich meine vor allen Dingen deinen Shop so optimierst, dass der Verkauf stärker wird, dass dein Kundenwert steigt, weil deine Kunden auch dann mehr zufrieden sind, aber auch, dass du Mechanismen für dich aufsetzt und entwickelst, die dir immer wieder Umsatz aus deinen Bestandskunden bringen. Wie viele Kunden, ähm, und noch nicht Kunden sehe ich vor allen Dingen, die am Anfang, die eine riesen Kundenbasis haben, die aus ihrem Kundenpool locker 50, 100.000 Euro Umsatz jeden Monat mehr generieren könnten. Und es ist viel günstiger, einen Bestandskunden oder jemand, der einfach schon einmal gekauft hat, wieder zum Kunden zu machen, als jemand komplett Neues zu sich entsprechend zurückzuholen. Und last but not least, Punkt Nummer sieben, was ich immer wieder sehe, dass sich Menschen durch irgendwelche Ängste und Fehler, die sie mal gemacht haben, halt bremsen lassen. Ja, ja, ich habe schon mal Google Ads geschaltet, das Ganze hat für mich nicht funktioniert. Ja, dieses Facebook, Instagram, Meta, das funktioniert ja irgendwie nicht. Ja, weil sie es irgendwie einmal ausprobiert haben oder mal mit einer Agentur zusammengearbeitet haben, glauben sie, das funktioniert jetzt ewig nicht oder die nächste Agentur ist am Ende genauso schlecht wie die, die andere, die vielleicht helfen könnte. Am Ende, wenn du mal, ich sag's jetzt mal auf Deutsch, auf die Fresse geflogen bist mit einer Agentur, dann solltest du dich doch einfach fragen, wie kannst du das nächstes Mal besser prüfen, ob diese Agentur wirklich fähig ist oder wie kannst du die Agentur besser steuern. Aber grundsätzlich ist es ja nicht so, dass eine Agentur dich immer ja in den Abgrund treibt. Nur mal so als ein Beispiel, was ich immer wieder sehe, wo Menschen irgendwelche Ängste haben oder sie halt irgendeine Werbeplattform nicht machen. Oder sie haben irgendwie einmal eine Abmahnung bekommen und lassen sich dadurch total bremsen, weil sie dann total Angst haben, irgendwie ein Analytics einzurichten, weil sie denken, dann kriegt er da auch eine Abmahnung sofort und messen deswegen ihre eigenen Daten nicht. Ja, das darf einfach nicht sein. Du darfst Angst in gewissem Maße haben, aber musst dann Chancen und Risiken abwägen, Lösungen dafür schaffen, um Risiken zu reduzieren und dementsprechend weiter vorankommen. Ja, das sind hier also sieben Punkte, die smarte Shops machen und damit jetzt schon weiter wachsen, während andere gerade Probleme haben oder stagnieren und vor allen Dingen in 2023 mehr Marktanteile gewinnen, denn es werden, das ist Fakt, es werden Online-Shops vom Markt verschwinden und dementsprechend wird es neue Marktanteile geben, die an andere entsprechend verteilt werden. Ja, und das ist die Chance, die du, entsprechend hast als Online-Shop und die solltest du in Zukunft für dich entsprechend nutzen. Wenn du mal mit mir darüber sprechen möchtest oder mit jemandem aus meinem Team, was für dich und deinen Online-Shop gerade der nächste Wachstumshebel ist, dann lade ich dich ein zu einer persönlichen Shop-Analyse. In der Shop-Analyse schauen wir uns deinen Shop an, schauen uns ebenfalls deine Werbeanzeigen an, eben das, was gerade für dich wichtig ist. Wir beurteilen, was ist dein nächster wichtigster Schritt, um auf das nächste Wachstumslevel zu kommen und erstellen in der Regel einen Plan für die nächsten 6, 12, 18 Monate, mit dem du deine online shop ziele entsprechend erreichst und auch in dieser vielleicht jetzt etwas schwierigeren Zeit weiterhin bestehst und weiterhin mit guten Gewinnen wächst. Trage dich dazu einfach ein über unsere Webseite www.evolv-digital.de und dann melden wir uns bei dir und sprechen uns womöglich schon in dieser oder in der nächsten Woche. Ich freue mich, wenn du da wieder dabei bist, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder zuschaust oder zuhörst und ähm, freue mich, dich dann bald kennenzulernen. Bis dahin, alles, alles Gute, dein Sebastian, ciao. Dr. Schop. Dein Podcast für E-Commerce-Erfolgsrezepte. Vereinbare jetzt deine persönliche Sprechstunde und Shopanalyse analyse über evolve-digital.de-termin. Jetzt auch für gesetzlich Versicherte.